0: Y comienza el transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Rah,
2: rah. El lobito está cobrando.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Son las once y media. Aquí arrancamos el transistor de Onda Cero en plena ola de calor en toda España. Pero bueno, por lo menos empieza ya mañana la Liga. Así que algo es algo. Eso sí, si podéis, ponedos a la sombra que pegar. Lo que es pegar, está pegando, pero bien. Y por si acaso no te lo sabes, yo te lo recuerdo, mañana a las 9 en Mestalla Valencia Getafe y antes a las 8 en segunda el Huesca Eibar y a las 10 Zaragoza Ibiza, todo en Radio Estadio en el nuevo Radio Estadio con Edu García desde las 8 de la tarde. Y antes de que Rafa Fernández y Roberto Gómez me cuenten cómo ha ido la asamblea de la Liga, es noticia Jiménez. José María Jiménez, Atlético de Madrid, que ha renovado hasta el año 2025. Están de renovaciones en el Atleti y sobre todo de centrales. Ayer se ha dicho, hoy Jiménez. En París, Leo Messi ha hecho hoy su primer entrenamiento... Y ha habido saludo y bienvenida por fin de Mbappé. Se han abrazado y todo, el argentino y el francés. Por cierto, sobre Mbappé, dicen en Italia, en la Gacheta de los Port, que el lunes podría hablar sobre su futuro en esta temporada. Veremos. Y luego estaremos también con Alfredo Martínez en Barcelona, porque siguen y siguen pasando las horas y siguen sin poder inscribir a los nuevos fichajes. Si Emerson, que recordamos como estaba cedido en el Betis, sí lo puede inscribir el Barça, pero no pueden de momento inscribir ni a Eric García, ni al Kun Agüero, que está lesionado, eso sí, ni sobre todo a Memphis Depay. Así que ahora mismo el gran fichaje del Barça, Memphis Depay, el holandés, no podría jugar en ese partido de la primera jornada ante la Real Sociedad. Y ahora sí, el tema del día. La asamblea de la Liga, larga asamblea de más de seis horas en la que finalmente, Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Se ha acabado aprobando el acuerdo entre la Liga y el Fondo Americano CVC, la Liga Impulso.
4: Sí, señor, la Liga Impulso, con ese acuerdo con CVC, 38 votos a favor de clubes por cuatro en contra. Hacía falta, eh, para que se aprobara, que hubiera 32 clubes que votaran a favor finalmente solamente Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y un equipo de segunda, el Oviedo, uh -huh. que no se supo hasta la tarde, la, no se tuvo la confirmación, había el run, run pero no había la confirmación, finalmente el Oviedo también lo hacía público, que habían sido ellos los que habían votado como cuarto equipo en contra. Hay que decir, eh, Ángel, que votar en contra no supone que a la hora de la firma no puedan hacerlo, es decir, podrían todavía reflexionar sobre ello o, aunque no reflexionen, decir, vale, quiero firmarlo porque al final a alguno de los clubes le interese eh, esa, esa remuneración económica muy importante en el momento actual para muchos clubes de primera y segunda división. Tienen, de hecho, hasta
3: hasta tres años, ¿no?, me parece, Rafa, eh, los que han dicho sí, que señor.
4: no, para, para cambiar de opinión. Bueno, eh, son tres años, eh, los pagos se van a hacer en tres plazos durante los tres próximos años. Eh, finalmente, si Real Madrid, Barcelona, Leti y Oviedo eh, se no, no quieren eh, a, adherirse a este, a este acuerdo eh, y deciden seguir su respuesta del no de hoy... Uh -huh. eh, en lugar de 2.700 millones de euros, el acuerdo pasaría a aproximadamente unos 2.100 millones de euros. Hay que decir que en el reparto económico, las cifras a las que hemos tenido acceso en onda cero, eh, el Barcelona estaría en el tope con 270 millones de euros que percibirían, el Real Madrid 260, después llegaría el Atlético de Madrid con unos 190, el Sevilla con aproximadamente 125. El Valencia con 120, Athletic Club 115, Villarreal con 110, así hasta llegar, pues, a los últimos que serían por debajo de los 30 millones, Mallorca y Cádiz, ¿vale? eh, Esto viene en relación a los años que has estado en Primera División, se, ha, se han hecho una serie de baremos uh -huh. que llevan a que haya equipos de Segunda que perciban más cantidad que algunos equipos de Primera División, por ejemplo Leibar con 70 millones aproximadamente que recibirá el Leganés con 50 millones e incluso bueno pues eh, los clubes que han ascendido recientes ascendidos claro. de segunda división B percibirán en torno a los 6 millones de euros Rafa eh, hay que decir sí sí cantidades sí.
3: Desde luego muy importantes Digo, Rafa hay que decir que la reunión como comentaba al principio yo ha sido muy larga eh, se ha ido por encima de las 6 horas y ha habido, eh, digamos, una decisión muy importante eh, que ha llegado al final por parte del fondo y es eh, no tocar los derechos de audiovisuales del Real Madrid y del Barça, que es lo que ha terminado de hacer que, que esto se aprobara. Hombre, los, los clubes lo iban a aprobar, pero claro, eh, faltaba un poco lo que, lo que fueran a decir después el Real Madrid y
4: el Barça. Algo que eh, Real Madrid y Barça, eh, según mi información, no sabían qué iba a ocurrir. Eh, digamos que era un as eh, bajo la manga que tenía eh, Javier Tebas eh, en la Liga eh, para eh, poder bueno pues decirles, oye, mira, pues no se os va a tocar eso claro. y eh, a partir de ahí vosotros vais a decir me dicen, me transmiten que la reunión ha sido bastante desagradable que ha habido momentos de mucha tensión en los que algunos consideran que ha habido amenazas eh, Bueno, Javier Tebas durante su rueda de prensa ha llegado a decir que En los últimos días, tanto la nota del Real Madrid, que pública que todos conocemos, eh, en la que se cargaba contra él, eh, como momentos de la reunión, pues eh, que ha habido momentos de, para él amenazantes que va a valorar si toma medidas en los próximos días porque considera que se han pasado las líneas rojas que se podían permitir. Bueno, yo creo que esto está siendo, pues como me decían hoy, bastante desagradable con momentos de mucha tensión y que finalmente pues eh, los clubes, eh, se puede decir, más modestos han tirado de este carro para que hubiera este acuerdo que ni Real Madrid ni Barcelona han querido desde, desde el principio. Eh, si te parece, escuchamos a Javier Tebas, Venga. porque para él la clave es una y cuando lo escuchen los oyentes pues se van a dar cuenta que es algo que todos tenemos en la cabeza.
5: En la liquidación de audiovisual pues no se verán afectados como ellos pensaban, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso pues también han votado en contra, lo que determina que, que no es un problema de ese importe, sino es otro un problema mucho mayor. Yo creo que la votación en contra de, de, de estos clubes, sobre todo del Real Madrid y del Fútbol FC Barcelona, ¿no? Yo, yo lo voy a valorar claramente, yo creo que está en clave de Superliga, ¿no?
3: En clave Superliga, dice Tebas Y dice y dice bien Bueno, en, en la asamblea en, estaban representados Los 42 clubes Los 20 de primera y los 22 de segunda Y entre ellos, el director general De Las Palmas, Patricio Viñayo Señor Viñallo, ¿qué tal?
6: Buenas noches Hola, buenas noches
3: eh, Le puedo tutear, ¿verdad? Para estar más cómodos ambos
6: Claro, claro
3: Perfecto, venga, pues si es así eh, Cuéntame, ¿cómo han sido esas cinco horas de asamblea? Eh, ¿Han sido tan tensas Como esperábamos en un principio?
6: lo más importante es el desenlace que es la votación que ya todo el mundo conoce uh -huh. en la que solamente hay cuatro equipos de los 42 que se han opuesto al acuerdo que luego cuando tú te pones a pensar si hay alguna razón que, que intelectualmente pueda justificar que les parezca mal el acuerdo a cualquiera de esos cuatro clubes lo tiene difícil porque en realidad ni te endeudas te inyectan económicamente una posibilidad que no tenía hasta hace 24 horas.
3: Hablemos claro, Patricio, en ¿cuánto dinero recibe Las Palmas? ¿Va a recibir Las Palmas?
6: Eh, se calcula que 37 millones y medio.
3: 37 millones. Y para que todo el mundo lo tenga claro, Patricio, ¿a cambio de qué? ¿Qué recibe el fondo a cambio? Porque el fondo, evidentemente, no son hermanitas de la, de la caridad. Eh, si se meten es para, para ganar dinero.
6: Pues va a ser muy fácil que lo entienda. Hay, digamos, una crítica constante que no, no se acaba de atajar y yo da la impresión de que no interesa que se ataje. Eh, la Liga no está cediendo derechos, ni vendiendo derechos, ni nada por el estilo. Lo que se hace es, sobre un 10-95% de los derechos de visuales, uh -huh. durante un periodo de hasta 50 años, eh, esa es como un coeficiente del que van a obtener rentabilidad el fondo para que con los procesos de mejora que implementa que nos ayuda a, a implementar en distintos ámbitos, se supone que habrá una mayor rentabilidad de los derechos audiovisuales y de otros conceptos, y sobre esa rentabilidad, lo que va a hacer el fondo es recuperar su inversión con un vale. beneficio. Vale, vale. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer los clubes? Devolver ese dinero pues con toda seguridad, con la mejora de, de esos procesos con, con la mayor rentabilidad que se obtenga en el futuro de tanto de los derechos televisivos como de otros activos que gestionemos
3: pero eh, eh yo por preguntar, eh, no quiero hacer aquí de abogado del diablo, pero eh, hay mucha gente que, que se pregunta eh, si en los próximos eh, 50 años, eh, eh, por ejemplo, Las Palmas le cede el 10% de las ganancias en derechos televisivos. Eh, si Las Palmas el año que viene eh, o dentro de dos eh, sube a primera división y en el convenio colectivo gana una cantidad, a lo largo de los años eh, no va a perder dinero si da ese 10% con respecto a los 37 millones que le inyectan ahora.
6: Eh, nunca va a perder dinero porque siempre, lo, primero, imagina que, que, que a Onda Cero le ofrecen una cantidad X de dinero a devolver en 40 años al 0% de interés. Es difícil imaginar que cualquier empresa en España, máxime más con, con el tejido empresarial nacional, que se ha endeudado por, por a causa de la pandemia y, y, y tiene que devolver ese dinero a, a un tipo de interés, desde luego superior al 0%, imagínate que sin, sin la aportación del know-how de este fondo, con todo lo que nos puede ayudar a mejorar una, una trayectoria que tenemos nosotros ascendente, simplemente como instrumento financiero, todas las empresas eh, lo adquirirían. Creo que el único temor que puede haber ya. es que la Liga Española sea una unidad más democrática y el, el temor de los grandes, yo solamente lo puedo achacar a que nos considere al resto de los clubes una amenaza, que es lo que nos ocurre en la premia.
3: Eh, Patricio, la última, eh, muy rápidamente, que no le quiero quitar más tiempo. El Real Madrid ya anunció que iba a presentar eh, demanda para impugnar cualquier acuerdo que se pudiera adoptar en la, en la asamblea. Eh, que supondría eh, que esto se parara para todos los clubes?
6: Como el Real Madrid, creo que ya han sido más de 21 o 22 procesos judiciales que han emprendido iniciativas legales de, de diversa naturaleza. Hasta ahora eh, no han ganado ninguna. Y cuando la, el Real Decreto ya lo que consagró fue una venta de la competición en sí, no de cada club por uh -huh. sí mismo como pollo sin cabeza. y, y ...es un tono beligerante... ...que, que siempre... ...que siempre suele... Mm, ...emplear... ...y hoy... ...se le ha pedido por favor... ...que el anuncio de querellas... ...querellas contra el presidente de la liga... ...incluso acudir a la vía penal... Eh, ...son... ...pasar dentro de la discusión comercial o profesional... ...pasar línea roja... ...que a nadie le conviene... ...y, y que no aportan en absoluto nada... ...lo importante... Es que todo lo que nosotros hacemos en la mayoría, con el apoyo de la mayoría de los clubes, eh, aporta al fútbol español y hace crecer al fútbol español. La diferencia entre la Premier y la Liga Española es que hay cinco, seis, siete equipos que son una clase media muy fuerte, muy potente y muy distante de la nuestra. Y nosotros tenemos la gran suerte de tener en la Liga Española a los dos mejores equipos del mundo que no deberían recelar de que una serie de clubes, el resto de los clubes,
3: hmm, creciéramos entiendo.
6: de forma armónica.
3: Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias por atendernos, Patricio Binayo, director general de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, gracias por, por las explicaciones. ¿eh? Bueno, ustedes, Ángel. Un saludo, un saludo. Bueno, más o menos eh, nos ha quedado claro, aunque quería preguntarle un par de cuestiones también a nuestro abogado deportivo de cabecera. Creo que así ya le podemos catalogar a Tony Roca. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
3: Eh, en, pr en primer lugar, me decía eh, ahora mismo el director general de Las Palmas que han pedido en esa asamblea, al final de la asamblea, al Madrid que pare la demanda y que no impune el acuerdo. ¿Tienen ahora motivos eh, tanto el Madrid eh, como el Barça para seguir adelante en esta demanda una vez que están fuera del acuerdo con el fondo o ya no?
2: Hombre, tienen menos. La verdad es que eh, se han, con, con, con el acuerdo como se ha llegado y la posibilidad que se les ha brindado a los clubes de que los que no votaran no formaran parte del acuerdo, pues en principio su posición pierde fuerza porque ya sus derechos no se han visto afectados. Entonces, eh, esta modificación de último momento les deja sin, sin algunos de los argumentos más importantes que podían haber esgrimido en un primer momento, como era el hecho de que, pues, se les de alguna manera, como decía el Madrid, se les expropiaban o se hipotecaban derechos que eran suyos, como son los derechos audiovisuales. Entonces, tal y como se ha redactado o tal y como ha llegado el acuerdo, eh, no es descartable que Madrid y a lo mejor Barça, el Bar el Barcelona todavía no, no ha anunciado, sí que lo ha hecho el Madrid, sí. sigan adelante con acciones legales, pero a mi entender, pierden bastante peso. Eh,
3: no estás en la cabeza de Florentino ni de Laporta, eh, pero eh, si tuvieras que jugarte un café, ¿crees que esto va a ir a los tribunales al final o no?
2: Yo creo que el Madrid, hombre, está bastante beligerante y ya con el anuncio que hizo, pues a mí me da que, que sí, que lo va a, seguir, eh, uh -huh. que va a seguir adelante. El fútbol club Barcelona, pues eh, no lo tengo tan claro. Vale. Eh,
3: el, el kit de la cuestión es lo que estabas comentando, Tony, que a estos cuatro que han votado no, eh, ya no les quitan ese, ese 11% de esos derechos audiovisuales al quedar fuera de, del fondo. Este es al final el kit, de, el kit de la cuestión y lo que ha acabado, entre comillas, arreglando arreglando
2: esto, ¿no? Está claro. ha sido La verdad que ha sido un movimiento inteligente por parte de la Liga y del fondo, porque eh, es evidente que si, tal y como estaba planteado en un primer momento, aunque hubieran votado que no a esos cuatro clubes, les hubiera afectado y se hubieran visto obligados a cumplir ese acuerdo porque no es acuerdo entonces, por la...
3: ¿eh? entonces ahí, Tony es cuando se arma la marimonera ¿eh?
2: porque si claro, el
3: Madrid y sí. el Barça votan no y les acaban quitando el, ese 10,95% de los derechos en los próximos 50 años claro, ahí sí que se lía ¿eh?
2: ah, entonces ahí con todo, con, todo el, con toda la lógica de todo el derecho del mundo pues Madrid, Barça, Bilbao y Oviedo ya podrían haber, haber acudido a la justicia ordinaria y decir, oiga, que es que aquí se ha votado un acuerdo que a mí me perjudica yo entiendo que es ilegal vale porque me, me, me expropia o me, me, me quita algo que es mío eh, conforme a, a la propia ley. Entonces, desde el mismo momento que tú ya dices, oye, es que los que solo se verán afectados por este acuerdo, los que voten a favor del mismo, y los que no, pues no se ven afectados. Entonces, bueno, pues que me voy a ir ahora a un juzgado a decirle el qué, si yo sigo teniendo lo mismo que tenía en un primer momento. Si los otros clubes deciden eh, ceder esos derechos o esa, esa, esa participación en, en los beneficios a ese fondo de inversión, pues es su problema, pero a mí no me afecta.
3: Eh, Tony, la última. He leído en tu Twitter eh, que es roca arroba rocaquien bajo Tony. Eh, muy recomendable seguirlo. Eh, que puede podemos estar llegando al, al final del fair play financiero de UEFA, tal y como lo conocemos.
2: Sí, eh, esto justo es noticia de hoy. En eh, varios medios ingleses y estadounidenses se están haciendo eco de, de que seguramente, pues al parecer. A final de, de año, UEFA eh, replantearía su fair play financiero, tal y como lo conocemos, que en estos momentos eh, lo que implica es que los clubes no se pueden gastar más de lo que ingresan y que ahora lo que lo van a sustituir por un salary cap, en el sentido de que los clubes no podrán gastarse más del 70% eh, de, de su presupuesto en salarios y que si lo hacen, pues se les impondrá una multa, un luxury tax, una, un, un impuesto al lujo, de tal forma que se abre la puerta a que los clubes puedan gastarse todo el dinero que quieran, es decir, que puedan superar ese 70% a cambio de pagar una multa. Con lo cual, pues bueno, pues si les compensa a los clubes y tienen el dinero, claro. pues evidentemente vamos a ver que, que los clubes pues van a, van a gastar más. Entonces, bueno, eh, es, es casualidad o no que esto justo aparezca ahora que pues el PSG está, está liando la que está liando con todos los fichajes que está haciendo, porque claro, con las normas actuales de hacer play financiero, es evidente que, que, el, que el PSG no puede mantener a todos esos, a todos los jugadores que tiene. Con esta nueva normativa, lo único que tendría que hacer el PSG es pagar una multa.
3: Claro, pagar más dinero. Al final es manga, pagar más dinero, pero, manga ancha bueno, para los clubes de Estado.
2: Pero les da igual, porque el dinero lo tienen por castigo. Bueno, Correcto, pues, sí. Al final, es un cambio en las normas que claramente beneficia a, a los clubes poderosos que se, que se podrán gastar en salarios todo lo que quieran, simplemente pagando una multa.
3: Tony, como siempre, gracias, eh, mil gracias por tus explicaciones, ¿eh? A vosotros. Hasta luego. Eh, bueno, tengo a Rafa Fernández y saludo también a Roberto Gómez. Roberto, su director, buenas noches.
7: Muy, muy buenas noches, Ángel. Oye, qué bien explicado por parte muy bien. del director general de la Unión Deportiva Las Palmas. Uh -huh. Sensacional. Es la, la primera vez que escucho a alguien en las últimas 72 horas que lo explica claramente. El corazón lo tengo partido. Por una parte, indudablemente entiendo. ...la postura de... ...en algunos momentos del Real Madrid... ...sobre todo lo todo relacionado de la Superliga... ...la UEFA, eh, etcétera, etcétera... ...pero por otra parte... ...hay que tener en cuenta... ...que cuatro de los equipos discordantes... ...tres son sociedades deportivas... ...falta Osasuna y Pamplona... ...y el Oviedo... ...según mis informaciones... ...tiene doble explicación... Eh, ...está en desacuerdo porque... ...le corresponde mucho menos que el Sporting de el para ...el parámetro del barómetro es el siguiente... El Oviedo ha estado dos años, me parece, en Segunda División B.
3: Claro, es que, está, claro, es que el claro. Oviedo subió hace no demasiado, efectivamente. Claro,
7: y el, y el Sporting me parece que ha estado dos en Segunda División, eh, perdón, dos en Primera División y el resto en, en los es. últimos siete años en la Segunda División. Pero eso es aparte. La situación es que el fútbol español está dividido y que hay un pulso en estos momentos impresionante y que yo sigo sin entender cómo el Fútbol Club Barcelona, que después de hoy no puede inscribir a tres jugadores sigue haciendo todo al dictado de Florentino Pérez, que indudablemente tiene una apuesta clara y que yo particularmente apoyo, que es la Superliga. Y en breve veremos buenas noticias, espero, para el tema de la Superliga. Pero lo que ha ocurrido esta mañana habla de una división tremenda, de equipos que ahora no saben si coger el dinero, equipos que no saben si indudablemente el 70% es para infraestructura y el resto indudablemente es pues, para fichajes, etc., y En definitiva, un pulso tremendo entre dos equipos, con la ayuda del Atleti Bilbao, frente al resto. De cara al futuro, particularmente creo que hay que hacer una liga solamente de primera división, que la segunda división esté totalmente aparte, porque normalmente los equipos de segunda división no pueden ser los que manejen la primera división. Pero en este caso, yo creo que eh, Javier Tebas había hecho una apuesta tremenda por refinanciar y ayudar al fútbol español, se ha encontrado una vez más con el enfrentamiento brutal de Florentino Pérez, como decía el director general de, de Las Palmas, y con la ayuda inestimable del Club Barcelona. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el Club Barcelona en los próximos días, porque repito, en estos momentos no puede inscribir a tres jugadores, y yo creo que esto es... Muy grave. No ha ido Florentino, ha ido José Ángel, uh -huh. no ha ido Joan Laporta, ha ido Mateo Alemani. Sí. En definitiva, yo creo que un poco decepcionante porque hoy era un día para que tanto el presidente del Barça como el presidente del Real Madrid hubiesen estado presentes en la Liga de Fútbol Profesional.
3: Eh, Rafa, en, en la rueda de prensa de Javier Tebas no ha sido eh, de seis horas como la Asamblea, pero también ha sido larga y contundente con muchas cosas del, del presidente, ¿verdad?
4: Sí, con dos horas de retraso porque estaba convocada a las tres. Eh, bueno, no dos horas, pero que una hora y media aproximadamente, sí, cuatro sí, y media sí. más o menos eh, Y eh, otro de los puntos que le preguntábamos, bueno, eh, yo le preguntaba que cómo calificaba este acuerdo Y la siguiente pregunta la podemos escuchar aquí porque creo que le va a interesar absolutamente a todos los oyentes a ver. El
5: acuerdo es histórico y excepcional Primera liga del mundo, de cualquier deporte que hace un acuerdo de este tipo Con un fondo tan importante como CVC que recordaré que ha estado en la Fórmula 1 Que ha estado en motos GP. Que está ahora mismo con el torneo de asignaciones de rugby, está con la liga inglesa de rugby, está con la liga mundial de voleibol y tiene multitud de empresas tecnológicas que están dentro de la industria del deporte. ¿no? O sea, y no lo ha hecho con nadie, solo lo ha hecho con nosotros.
4: Sigue creyendo que hay opciones, como se dijo en su momento, de que el Real Madrid pueda hacer un gran fichaje... Eh... Como sí. el caso de Mbappé, eh, que puede llegar este verano. Si sí, puede fichar al Madrid un jugador, sí. No sé
5: si será Mbappé o será otro, pero puede perfectamente.
3: Por poder puede. Buenas noticias para bueno, los madridistas. Bueno, ¿sí?
4: bueno. <risa> pues eso. pues eh, Poder poder se puede. Y sobre la inversión que se puede hacer, lo que comentaba Roberto. 15% sí. para el tema salarial, 15% para ¿Deuda? quitar deuda y 70% para la infraestructura de los clubes. Eh, del 15% que se pueda invertir para salarios y para jugadores, eh, no se puede superar el 25%, esto es todo números, pero es así, 25% de la cifra de negocio de cada club.
7: Rafa, nos vamos a inflar, y perdón por la expresión, a ver nuevos estadios en España, porque claro, con tanto sí, dinero tienen sí. <risa> sí. que hacer nuevos estadios, además por otra parte vamos a tener los mejores estadios, lo que no sé es si vamos a tener nuevos futbolistas Qué pena, qué pena que por una mala gestión de Joan Laporta todavía mmm, sigamos, y vamos a, durante mucho tiempo, lamentando que con lo que hoy se ha aprobado casi, casi por unanimidad, Leo Messi, que era la petición que en su momento hizo Ángel Torres, hubiera seguido en el fútbol español pero eso ya es un imposible ahora lo que tiene que intentar el Barça es nada más y nada menos que inscribir a esos jugadores que no los puede inscribir y me parece Rafa que el único equipo que tiene a todos los jugadores inscritos en estos momentos es precisamente el equipo de Ángel Torres y además supongo que en las uh -huh. próximas horas el Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de inscribir al murciano Rafa mismo.
3: Sí, pues, pues tiene toda la pinta sí, sí, está está <risas> hecho y es el
4: último fichaje del
3: Atlético de, de Madrid
4: solamente déjame decirte una cosa Ángel ¿Sí? eh, para cerrar por mi parte uh -huh. eh, que todo el mundo recuerde que cuando se tumbó la Superliga eh, quién fue el club y el presidente del club que eh, terminó cerca de Alexander zeferín el presidente de UEFA quién se situó como el responsable de todos los clubes de Europa de la ECA el señor Alkelaifi, Exacto, presidente señor. de Paris Saint-Germain. Eh, Saint eh, ahora igual se empiezan a entender todas las cosas y ese fair play financiero que se puede romper. Eh, le deben una.
3: Desde luego que sí. Gracias, Rafa. Estupendo trabajo, como siempre. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Eh, Roberto, si quieres mandar un saludo, es tu momento.
7: No, otro, uno para ti. Vale.
3: Uno para ti. Pues nada, sí, <ríe> qué fácil te lo puesto
7: <ríe> Que no he entendido, que no he entendido... Eh, como eh, Ángel se ha metido en esta película en la Real Federación Española de Fútbol y como no se ha visto en ningún momento la comparecencia, o por lo menos yo no lo he visto del de, ministro Miquel Iceta ni del secretario de Estado para el Deporte José Manuel Franco eh, que por otra parte, según mis noticias y según me han dicho varios presidentes uh -huh. tanto la Federación como al Consejo Superior de Deporte con este acuerdo al parecer le corresponden 107 millones de euros
3: pues que los inviertan bien, eso espero. Hombre, por supuesto, espero que en infraestructuras. Seguro que sí, seguro que sí. Un polideportivo <ríe>
7: para mi pueblo, para Trujillo nos vendría muy bien. Y
6: quieres
3: que salga la Vuelta a España también, que ya te he escuchado alguna vez, <ríe> Trujillo. Sí, sí, quiero mandar un saludo precisamente a Javier Guillén, que es sí, el señor. mejor
7: dirigente que tiene el deporte español y el ciclismo lo organiza, comienza la vuelta el sábado. hay tres etapas por Extremadura y espero que el año que viene haya una etapa que salga nada más y nada menos que de la plaza mayor de Trujillo. el pueblo más bello de España por cierto.
6: Adiós
3: Roberto un abrazo. Un abrazo Ángel, buenas noches. Hasta luego bueno, dejamos estos temas y nos vamos a otros menos farragosos, mañana empieza la liga y hay novedades sobre Mbappé y Messi ha entrenado hoy por primera vez en París así que que nadie se mueva
0: El Transistor Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el
3: 658 60 60 60 y vive tranquilo. Ocasión Plus, compramos tu coche Ocasión Plus, nadie paga más Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación Ocasión Plus, pago en el acto Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión Visítanos y compruébalo Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
0: Onda Cero Madrid, 98.0 FM El Transistor. Ángel Rubiano. Bueno, ha
3: sido una de las imágenes del día. Ese saludo, entre, ese saludo y abrazo entre Mbappé y Messi. Hasta ahora, y lo decíamos ayer, ¿eh? no habíamos visto eh, ni una sola publicación de bienvenida de Mbappé a Messi. Ni siquiera en las eh, redes sociales, que sí suele utilizar mucho Mbappé. Pero hoy se han encontrado en el entrenamiento, en la ciudad deportiva de, del Paris Saint-Germain, y bueno, pues se han fundido en un abrazo Y sí, Messi ha recibido la bienvenida de Mbappé le ha colgado ahí en un post en Instagram Bienvenido Leo Y ha colgado esas instantáneas Alberto Pereiro, Alfredo Martínez Buenas noches compañeros Hola, muy buenas noches Alfredo, eh, ha sido el primer día de Messi Y se ha producido esa imagen de la que estábamos hablando
8: pues sí, eh, ha estado entrenando en la ciudad de Saint Germain de El Dey, Como os decía en el día de ayer, tenía muchísimas ganas de empezar a tomar contacto con los compañeros De desempolvar, eh, dice que se le estaba haciendo muy largo estar en el, en el hotel Y efectivamente ha entrenado con todos con, eh, a un ritmo más bajo, evidentemente uh -huh. Y ha hecho gimnasio, y ahí se ha visto imágenes significativas Decías tú, Mbappé le ha dado la bienvenida, le ha llamado leyenda Se había dicho mucho que si no había dado ningún me gusta Si no había felicitado todavía a Leo Messi lo ha hecho en el día de hoy se ha mostrado muy respetuoso con el astro argentino y también lo ha hecho Sergio Ramos cuyo abrazo ha sido bastante llamativo bastante llamativo y bastante sentido no de sí. entre el que fuera jugador del Real Madrid y el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona ¿eh?
3: sí 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 ha sido ha sido bonita también esa imagen entre, entre los dos jugadores no sé si está ya por ahí Alberto Pereiro no parece que tenemos ahí algún problemilla bueno Alfredo Martínez que está volviendo porque has estado en ese entrenamiento de Messi después de estos dos días en, en París Alfredo eh, No sé Cómo ha sido hoy El día en París Que se ha dicho Por allí De ese primer entrenamiento De Leo Messi
8: bueno, sigue generando muchísima expectación, ¿no? Siguen cifras espectaculares. He visto hoy colas en la tienda de eh, Champs-Élysées de los Campos Elíseos. Eh, la gente quiere comprar camisetas. Parece que esa cifra de más de 900.000 camisetas vendidas es bastante real, lo cual te demuestra que evidentemente sí, sí. Est estamos hablando de un récord espectacular. El presidente al que la IFI le ha regalado unos tokens también... Qatar ha empezado a vender la imagen de Messi, de ahí viene mucho dinero, Visit Qatar ha empezado a poner fotografías con Leo Messi, con Sergio Ramos y con el resto de los jugadores significativos que han llegado este año al Paris Saint-Germain y evidentemente van a tratar de explotar hasta el último instante lo que es la imagen de, de Leo Messi en el conjunto parisino. ¿eh?
3: A ver qué hemos recuperado creo ya a Pereiro. Pereiro, buenas noches. Uf, pues hemos recuperado a Pereiro, pero, Aquí tienes, estoy querido, que muy sí, pero tienes un delay impresionante Así que vamos a hacerte la llamada por teléfono y seguro que, que funciona mejor Sigo con Alfredo de momento eh, Alfredo, lo estaba comentando ahora con, con Roberto Gómez Me lo comentaba Roberto, el tema de la inscripción de los nuevos fichajes eh, ¿Cómo está el asunto? Porque siguen pasando <risa> las horas y de momento no cambia nada Complicado,
8: ¿no? complicado Está complicado porque no han salido jugadores Porque no se ha liberado masa salarial porque no se ha bajado la ficha de los futbolistas y, por tanto, está contra las cuerdas el Barcelona. Eh, y, y eso que Mateo Lemain, que es uno de los hombres encargados, estaba hoy, como bien decíais, en Madrid. Ahora mismo sigue sin estar inscrito Memphis Depay, sigue sin estar inscrito Eric García, que serían de los que podrían jugar, sí está inscrito Emerson y, evidentemente, Agüero, como está lesionado, no podría participar, pero la situación es bastante delicada, toda vez, que en el caso de Depay, de Memphis, hay muy pocos delanteros. Apenas tiene a Greenman y apenas tiene a Brightwhite porque el resto están lesionados. Va a convocar a Yusuf Demir, pero si no se arregla en las próximas 24 horas, prácticamente no debutaría el fichaje estrella del fútbol club Barcelona en estos momentos. Esa es la situación que anticipó en su día Onda Cero, sí, sí. hace dos semanas, que dijimos en su día cuando corría el riesgo de firmar a Memphis. Muchos dijeron que estábamos tirando por tierra, mucha ilusión, pero es que la realidad era que el Barcelona no podía fichar nuevos jugadores lo hizo arriesgándose y no ha convencido todavía a futbolistas de que se vayan o de que se rebaje la ficha. Hoy hubo un rumor de que el Benfica iba a poner 10 millones de euros por un tití, pero no, ni está Benfica oh. interesado, ni un Titi quiere irse al Benfica, ni hay 10 millones, ni el Barcelona encontrará esa lotería. ¿eh?
3: claro Es que estas informaciones que viene contando de acero que viene contando Alfredo Martínez, las confirmaba el propio eh, Laporta el día que daba esa rueda de prensa para explicar la salida de, de Messi, y creo que, Alfredo, las cifras eran que con Messi eh, la masa salarial rebasaba el 110% me parece que era del presupuesto y, y sin, sin él el 97. El 97, claro, es que se ha ido. Hay que Messi, llegar al 70, hay que llegar al 70, y no sale nadie y no se ha conseguido llegar a un acuerdo con, con los pesos pesados de, del, del equipo. Pues un poco lo que veníamos hablando ayer con Jürgen con Mascaró, con el director del diario Sport, que esperamos decisiones de la junta directiva de, de Laporta y del propio Laporta, pero no llegan.
8: No, bueno, de hecho la Laporta está en Ibiza de vacaciones y algunos dicen si es el mejor momento para estar en Ibiza de vacaciones o no. Bueno, hoy en día por teléfono se pueden hacer las gestiones, no debe estar muy preocupado en cualquier caso, pero eh, se llevan las manos a la cabeza muchos de los aficionados pensando que Cuman va a tener prácticamente lo justito para debutar en Liga. Es verdad que hoy ha recibido la buena noticia de que Pedri y Erick García han empezado a entrenar, Eli García no se sabe si va a poder jugar, y de que De Jong, que se lesionó ante el Salzburgo con una elongación, parece que también estaría en disposición, pero son 14-15 efectivos los que tiene, va a tener que reforzar con los Yusuf Demir, con la presencia de Gaby, de Nico, no es la imagen del FC Barcelona evidentemente la que se está ofreciendo en los últimos tiempos. Hablaba eh, Roberto Gómez de la gestión del aporte en el tema Messi, hombre yo no querría dejar fuera a Bartomeu, que tiene mucha responsabilidad responsabilidad, muchísima responsabilidad en este caso. Eh, es decir que la sí, puerta no lo ha enderezado, pero el que tiró para abajo, para abajo, para abajo fue Bartomeu las cosas como son, ¿eh?
3: Sí, sí, ahora le toca remontarlo a la puerta <risa> lo abajo que lo dejó eh, Bartomeu A ver, eh, Pereiro, la tercera seguro que es la buena. Ahora sí, Venga, ¿no? A, a,
9: a, ahora va la buena, ¿qué tal
3: chicos? Muy buenas Ahora te escucho perfecto, muy buenas que eh, Oye, asunto...
9: El, el Madrid no tiene ningún problema para escribir a quien sea, ¿eh? El tema es que nadie... Nadie le quiere coger el dinero que quiere pagar por un futbolista. Así que, claro, no, es que sobran no, fichas.
3: A, al Madrid el problema es que le sobran fichas, le sobran jugadores.
9: Bueno, le sobran cuatro. Es verdad que antes del jueves debería dar cuatro bajas. Se ha hecho la de eh, Cubo, que venías contando todos los últimos días y te igual. Uh -huh. Y siguen sobrando jugadores. O Jovic, o Mariano, uno. O Zola puede ser el segundo. Eh, la sensación de que Isco podría estar más fuera que dentro, porque parece que el mediocampo... Eh, lo tiene más o menos decidido Ancelotti y eh, que se queda cuatro canteranos. Y los laterales que tiene ahora mismo, pues Vallejo sería el cuarto y se va a quedar con tres laterales izquierdos. Eh, a ver, hoy estamos en. Ayer que te dije 21, pues hoy 20. Eh, la última información que yo tengo referente al tema de Mbappé es que el PSG sabe que no le apetece nada a Kylian estar con Neymar y con Messi. Eh, que va a seguir forzando la situación para salir de este mismo verano y que el Madrid pues está alerta y que pone eh, una pasta, a ver, una pasta en condiciones, o sea, creo que… Sí, pues, no va a pagar 300
3: millones ni 200 esto, millones, pero tiene, tiene en caja preparado pues eh, para preparada pagar, la pasta por pues si acaso pues el PSG llama a la puerta, ¿no?
9: si lo necesitara 200 millones lo pagaría pero nunca va a pasar de 100.000 120, sabiendo que es un jugador claro. que le falta un año de contrato y que ha hecho todo lo posible por salir este verano y que no le va a deshaciar no lo veremos a ver cómo acaba
3: bueno en Italia hoy están informando lo comentábamos antes en la gacheta de los por que el lunes eh, el propio Kilian MAP podría eh, es. hablar sobre, que, sobre que su decir, futuro que,
9: decir lo que sabe todo el mundo pero en falta es que se quiere marchar
3: claro la pregunta es si si como también se supone que viene con contando eh, le parís ese medio que es el más cercano al, al Paris Saint Germain Se agotaría este año de contrato Y se marcharía libre la, la próxima temporada Y quiero que escuchéis también a Ángel Di María Al Fideo eh, Al jugador del Paris Saint Germain Compañero de Mbappé Le han entrevistado los compañeros de ESPN Y ha dicho esto sobre el francés
0: ¿Mbappé sí. se queda o no? ¿Se queda?
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí se queda eh. Se queda es, es obvio que, que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que, que con el equipo que tiene el PSG ahora no, no, no creo que se vaya. Eh, creo que mejor que, que este equipo no va a encontrar en otro lado. Más o menos el, el mismo discurso que ayer Alfredo de Alkelaifi, que estabas tú en esa rueda de prensa, ¿eh? que no pues tiene sí. excusa.
8: Sí, evidentemente. Sería quitarle la guinda al pastel, ¿no? Eh, Messi y Neymar son maravillosos, pero con Mbappé podrían competir por ser la mejor delantera de todos los tiempos, ¿no? Si tuvieran éxitos, por lo menos en los dos años de contrato de, de Leo Messi, y yo creo. Yo creo que conociendo al que la IFI se me hace muy, pero que muy complicado que ahora se pueda marchar Mbappé. Es un niño mimado, es verdad. Eh, tiene un carácter complicado, eh, lo, eh, no sé si recordaréis algunas
9: acciones que hubo pero en la ver, Alfredo, ¿por, qué? ¿Por qué es un niño mimado? Explícamelo.
8: Bueno, porque es un niño que, que, te, que, que toma las decisiones que quiere y suele... Eh, tiene, tiene muchos caprichos, tiene muchas bueno, eh, toma manías. Las
9: decisiones que, de, de, a día de hoy, el que toma las decisiones que quiere, bueno, lo que yo he visto es Ángela Essi.
8: No, pero no, te y quiero decir Mbappé es le diga es que, que no renueva quien, ni quien, ni quien no. conoce a Mbappé... Eh, Alberto, quien conoce a Mbappé sabe que es un eh, futbolista muy caprichoso que toma sus decisiones, oh, vale, que, suele, vale. que suele moverse eh, con un entorno muy cerrado, que tiene ya el ego muy alto y que, que no es difícil de lidiar, ¿eh? a pesar de la, del origen modesto, que podría dar la sensación de ser un chico centrado en el mundo del fútbol, es un niño bastante complicado, un chico bastante complicado, por lo que yo tengo entendido ¿eh?
3: Hombre, eh, sí es cierto que creo que eh, Football Leagues publicó un poco las exigencias que pedía Mbappé en su momento cuando iba a fichar por el Madrid en 2000 2018 creo. Ya que pero es. eso
9: fue otro tema. O claro, sea, no, no otro tema e
3: entre otras cosas decía que si estaba Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo que no, ya, que claro. no venía que, que uno tenía que, que salir fuera.
9: Pero Roby, estamos hablando de un futbolista que en su día dijo que no venía a ser titular. Y una delantera del Madrid que había ganado tres copas cuatro ropa seguidas. O sea, no es la misma la misma existencia. No claro. Eh, la de ahora que la de antes. Al final pues, Florentino puede lidiar con. Oye, mira, pues yo te puedo traer, pero cuando sugerí que estaba ganando una copa de Europa detrás de otra, pues la gente decía Mbappé: Oye, mira, no has hecho nada en tu vida
3: y te voy a asegurar que vas a ser titular. Bueno, parece que el lunes bueno. saldremos de dudas, ¿no? Sí, bueno, si, si no bueno, fallan pero, los pero compañeros de la, la gacheta, sí. Ticita, Fred, no, misma, no claro.
8: pero, pero fijaros una cosa: eh, ponte a pensar en la situación de Mbappé. Arriesgarte a un duelo con Kelaifi, complicado. Para irte al Madrid, que es verdad pero que sí, ahora no el Madrid. Que
9: la IFI ya lo tiene, Alfredo, ya lo tiene, ya lo ha dicho Bueno, y, con claro, Leonardo, con a Leonardo. Que que viene, pero pero y Alberto. Te una cosa, Mbappé no es Rabiot. O sea, Mbappé no se va a quedar un año en, Madrid, perdone, eh, en el Madrid. Y al que va, la IFI no, no, no es jugar. el
8: presidente de la Salernitana, ¿eh? No, pero.
9: Le va a dejar sin jugar, sí o
8: no? No, pero termino mi planteamiento, termino mi planteamiento. Mbappé está en una situación de que puede tensar la cuerda con que la IFI, con lo que eso conlleva, y marcharse al Real Madrid, que es verdad que tiene la parte positiva de que va a un club que ahora mismo necesita una estrella y que él sería el, el, el líder el, absoluto y total. Claro, es que si bien
3: aquí es el centro de, de, del universo. Sí, pero escúchame
8: una cosa. Pero es que allí es, si no el centro, es parte de un boom espectacular. Es decir, no, ¿te vas no, a tensar no, toda no. la cuerda y dejar probarte la opción de jugar con dos de los mejores jugadores de todos los
9: tiempos? Está claro que sí, Alfredo. ¿Y, sí, y, y, ya lo y, y luego por te por vienes al no Madrid no
3: con no. una prima de fichaje? Yo es que creo que... Eh, que cada uno podemos tener nuestra opinión Pero luego eh, la cabeza de Mbappé Pues es su cabeza claro, y, y, él es tendrá, y él tendrá no, su lo idea que, es que, Lo que el Madrid
9: sabe a día de hoy Es que Mbappé ha hecho más gestos Hacia el Madrid que el Madrid
3: hacia Mbappé no, Lo que el Madrid sabe es que Mbappé quiere jugar en el Madrid pues eso, eso lo tiene clarísimo el Madrid Y, pues y ya sabe ya que si no es este que año que Será el que viene, Martín,
9: que, viene, que, viene Figo, que, que venga Ronaldinho, que venga Figo Que venga Cristiano, que a quien quiera Así de claro.
3: Bueno, eh, a ver, eh, Pedri, eh, el incansable Alfredo, que ya está entrenando. <risa>
8: Sí, sí, no es increíble porque le ha dicho al técnico que está en condiciones, que cuente con él, que no necesitaba descanso y por tanto estará en disposición de jugar. Otra cosa es ver, porque fíjate, incluso viaje transoceánico son 73 partidos, no ha parado, ha empalmado dos temporadas. Todo el mundo dice, bueno, con 18 años, sí, con 18 años, que pronto va a ser 19, pero no es una máquina. Lo que yo creo, Ángel, no es va que vamos a tener... Creo que vamos a tener debate con la selección, sí, claro, claro. No, no porque va a
9: ir, ahí,
8: pero creo que con buen criterio él tiene que parar, y si la selección ha aprovechado todo el verano, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, lo normal es que dialoguen Kuman y Luis Enrique y le diga, oye Luis, yo creo que le vienen no bien estos Sí, me da la sensación de que sí y de que no va a haber ningún problema porque pues es, es tiene, lo suyo. Hay los
9: 15
3: días de <risa> y, y, y yo creo que sería muy sano que lo explicaran tal y como lo está explicando ahora Alfredo y lo está diciendo Alfredo, eh, Alberto. Que no sea el rollo este de no, que de repente tiene una pequeña sobrecarga y se queda en Barcelona. Ah, no, dale, yo creo que no va, no que va que a que que falta, Claro, nada. que lo diga. Y no que, que nadie la diga la que, la que la se la borra la o exacto, que no exacto. se
9: quede. Exacto. Claro, es que eso solo faltaría. Final, Luis, Luis Enrique va a decir en la rueda de le preguntes, es Suecia y Kosovo fuera, ¿verdad? Bueno,
8: pero Alberto, recuerda que unos días antes de acabar la Liga, el Barcelona le dio un pequeño descanso y se fue con la selección. Sí, es decir, es hoy sí. por ti, mañana por mí. Porque el Barcelona ya no se jugaba nada en la última jornada y le dijo, Pedri, desconecta un poquito.
3: Mm. Eh, Pereiro, dame una última hora del Madrid, del partido del sábado anterior a la vez. Mañana habla Carleto Ancelotti. Eh, Ancelotti no Señor. le escuchamos desde la presentación, ¿no? Desde su presentación. <risa> no, no,
9: no le hemos vuelto a escuchar. y eh, Al final, eh, su última rueda de prensa con el Madrid, quitando la presentación que hace un par de meses fue a finales del año 2015. Eh, bueno, mañana, eh, en cuanto a lo deportivo, recupera a Benzema, que creo que no va a ser titular. Eh, recupera a Carvajal, que creo que no le va a dar para estar en la convocatoria. Cruz no está, eh, Ceballos no está, Mendí no está. Y veremos a ver si eh, al final hay una opción, aunque sea pequeñita, 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 de que eh, pueda hacer algún cambio en la delantera. Pero eh, sabiendo que tiene prácticamente toda la plantilla creo que veremos a Jovic, sí, va a estar en el banquillo, de arriba a Bale y a Rodrigo como los dos escoltas del delantero Sergio.
3: Bueno, eh, vuelvo ahora con vosotros. Eh, antes voy a ir a Valencia, que mañana comienza ya la Liga en Primera División. A las 9 arranca ese partido en Mestalla con el Valencia-Getafe, es decir, el Valencia de Bordalás contra el Getafe de Michel. Tiene buen cartel el partido. Edu Esteve, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Rubiano, buenas noches Oye, antes antes de que me cuentes las quejas de Bórdalas, que tiene por cierto mm. toda la razón, ahora iremos con ello ¿Cómo estamos? Porque estamos en plena ola de calor y ¿qué temperatura se espera para mañana a la hora del partido?
10: Pues va a hacer calor, ¿eh? ya te lo digo yo, de algún por encima de los 30 grados, no, la tarde de hoy ha sido brutal, ¿eh? o sea, tú salías a la calle y el viento ese caliente, caliente, la verdad es que ha sido, ha sido horrible y, y se esperaba una temperatura muy similar, muy parecida mañana, es verdad que el partido es a las 9, eh, fíjate porque el Valencia puso 15.000 localidades a la venta, no se han agotado, ¿eh? ni mucho menos, hoy todavía quedaban 7.000, es decir, la mitad, de momento se han vendido la mitad de entradas y bueno, vamos a ver, el estreno de equipo de Bordalás para mañana, pero como te digo en cuanto a la temperatura, que es lo que me preguntabas uh -huh. calor y del bueno aquí en Valencia uh
3: -huh. Ya veremos mañana también a las 8 en el Huesca Eibar en segunda y a las 10 en el Zaragoza Ibiza y luego por cierto, de cara al sábado se ha cambiado de hora eh, para que lo sepa todo el mundo, los Asuna Español se iba a jugar a las 5 de la tarde y ha pasado a las 10 de la noche, y a ver el domingo en el Pizjuane que a las 10 y cuarto tenemos un Sevilla Rayo Vallecano, Insisto, estamos en plena ola de calor, así va a ser la, la primera jornada del liga. Bueno, eh, Bordalás. Yo tengo la sensación de que hemos viajado al, al pasado, pero con un entrenador diferente. Hemos quitado a Javi Gracia y hemos sí. puesto a Bordalás y es lo mismo.
10: Fíjate la reflexión que hacía yo hoy, porque es curioso, ¿no? Un entrenador como Javi Gracia que yo creo que pecó de falta de carácter en el Valén.
3: En el Valén y se ha cortado. Eh, vamos a escuchar el, el sonido de Bordalás. Insisto, es como volver un año cambiando al, al entrenador
11: en este momento no es la situación ideal, nos gustaría tener, eh, bueno, pues algún jugador porque así, así lo hablamos
1: en, en su momento y bueno, es la hoja de ruta que, que marcamos de inicio, que estábamos todos de acuerdo lo he dicho antes, no es la situación ideal porque nos gustaría haber podido disponer para este primer partido para este inicio de, de, de los jugadores que, se, que consideramos que se necesitan y que así estábamos de acuerdo y transmitimos y confiamos plenamente en que, bueno, pues eh, aquí al cierre del mercado lleguen esas incorporaciones que el equipo necesita
3: Cayetano Ross, ¿qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches, eh, Ángel
3: Pues lo mismo, ¿no? Que Javi Gracia, más o menos le han, le han traído a un jugador al derete el único fichaje de momento
1: Bueno, eh, no hace falta ser una lumbrera para saber que Bordalás acabará enfadado con Peter Lim, como lo hicieron anteriormente sus predecesores desde Prandelli, Marcelino y mm. Javi Gracia porque Peter Lee me engaña sistemáticamente a sus entrenadores y lo va a seguir haciendo. Entonces, eh, un solo refuerzo al derete a estas alturas pues es muy poca cosa después de dos años en los que el Valencia se deshizo, se deshizo de sus siete mejores jugadores y solo ha traído a un jugador para reforzar el equipo.
3: El Valencia que sí ha, ha votado a favor del de, de acuerdo entre la Liga y el y el Fondo, ¿con esta inyección hará algo de aquí hasta que termine el plazo de fichajes? Suponemos que sí, ¿no?
1: Bueno, pero ya has visto la de T-Club, como ha enviado un mensaje a sus aficionados explicando su oposición a este fondo sí. de inversión. Yo creo que muy bien argumentada, muy didáctica, mm. pero Valencia nunca explica nada a nadie, porque Peter Lim cree que el club es suyo y puede hacer lo que le dé la gana y lo, lo deseable sería que, que, efectivamente, a través de su presidente, Murti explicara qué es lo que va a hacer con esos 117 millones de euros, si va a acabar o no el estadio, si va a reforzar el equipo. Eh, en teoría va a haber un control eh, de ese dinero, pero nadie sabe nada, ellos no explican nada y es todo una incógnita. Desde luego, la afición y el propio Bordalás esperan que al menos lleguen un par de refuerzos, sobre todo el delantero Marcos André, que parece que es el más... Eh, interesado en venir, y también por parte de Bordalás, el, el jugador preferido para reforzar la delantera.
3: Eh, a ver, eh, Edu, que creo que volvemos sí. a recuperar la, la comunicación, ahora. no sé por dónde te has quedado.
1: No, te, te iba
10: a decir precisamente por lo que hablabas de Bordalás, lo que estaba comentando Cayetano, que yo estoy de acuerdo siempre y cuando no le lleguen esos refuerzos, quiero decir, si ahora el mercado se reactiva, llega Marcos André y puede llegar un medio centro, se está trabajando en la opción de Gabriel Pires, el que jugó en el Leganés que militan el Benfica actualmente uh -huh. pues quizá la cosa cambie de momento luego ya veremos en, en el transcurrir del tiempo. Claro, pero, que...
3: pero me parece lo, lo, lo ideal decirlo ahora, porque si se cierra el mercado y ya hablas, sí, sí, sí. Pues, oyes.
10: Pero, pero que me parece curioso que un entrenador como Javi Gracia, al que la achacamos entre otras cosas en Valencia la falta de carácter, uh -huh. porque yo creo que adoleció un poco de falta de carácter, fue muy contundente en el mes de septiembre en sí, presentó sí, la división sí, sí, sí. y sin embargo un entrenador con tanto carácter como Bordalás, yo creo que ya ha sido muy elegante muy cauto, quiero decir, sí, ha ...y ha reclamado los refuerzos, ha vuelto a insistir en que se dijeron cosas que de momento no se han cumplido pero no ha sido tan contundente como Javi Gracia. También es verdad que todavía queda plazo y que el Valencia confía o confiaba en ese acuerdo con el Fondo de Inversión, porque eso le va a ampliar en 8 millones de euros más o menos el Fair Play financiero, ha podido inscribir al Derete, que hasta hoy no lo había podido inscribir para el partido de mañana y, y eso bueno pues puede significar que efectivamente acaben llegando los refuerzos al Valencia.
3: A, a falta de lo que pueda venir, eh, Cayetano, este Valencia de, de Bordalás, eh, ¿a qué tiene que aspirar?
1: Bueno, Bordalás ya ha dicho que en ningún momento le han exigido que llegue a clasificar el equipo para Europa, con lo cual eh, yo creo que él lo que va a aspirar y lo que confía el valencianismo es en que el equipo mejore las prestaciones de la temporada pasada, que eso es bastante fácil, sí. y que esté pues bordeando las posiciones de Liga Europa. Eh, si después entra, pues será un gran éxito, y si se queda cerca, pues diremos que ha mejorado respecto a a la temporada pasada con Javi Gracia, pero en todo caso, el propio Bordalás se quita toda la presión diciendo que en ningún momento le han exigido que clasifique el equipo para Europa.
10: Ha dicho Rubiano una palabra muy curiosa en la rueda de prensa le ha dicho, van a aprender mucho los futbolistas el verbo correr
3: Vamos.
10: <risa> 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 que no tiene claro sí, sí, jugar, sí.
3: no, no, con Bordalás hay que correr <risa> sí, Bordalás... sí.
10: El, que, el que no corre no juega, digo yo. Sí sí
3: el que no corre no juega, en lugar del que no corre no, no vuela, sí, 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 sí. Que Oye, dime algo del, del Getafe, de este Getafe de Michel, Edu.
10: Bueno, pues fíjate, es curioso porque Mitchell estuvo a punto de venir al Valencia para sustituir a Javi Gracia en un momento de dudas y de debilidad ¿Es verdad? Cuando... sí, sí, sí y, y, y Bordalás, que era el entrenador proscrito en, en el Valencia con aquella eliminatoria de Copa del Rey recordarás, contra el Valencia de Marcelino pues ahora es al contrario, ¿no? Bordalás es el entrenador del Valencia y eh, Mitchell es el entrenador del Getafe En el Getafe, la mala noticia es Nión, va a ser baja por lesión, no llega para el partido La buena noticia, Vitolo, que venía arrastrando molestias a lo largo de esta semana está en la convocatoria y Cucurella ¿eh? que al igual que Carlos Soler no van a tener descanso y directos desde Tokio a jugar esa primera jornada de Liga.
3: A currar, eso sí. Eh, quiero que escuchéis a Michel. Eh, Sabéis que Ángel Torres con, con Roberto Gómez en aquel acto eh, pidió que la Liga tendría que levantar un poco la mano y ser un poco más flexible eh, con el Barça para que pudiera escribir a Messi después de eh, lo que está perdiendo el fútbol español con la pandemia. Le han preguntado a, a Michel, escuchar.
4: La realidad es que un jugador como Messi no va a estar y él tiene la posibilidad de elegir, ha elegido marcharse a otro sitio y ya nada puede hacer la liga, ni puede hacer nuestro campeonato, ni nada. Bueno, yo creo que nosotros tenemos suficientes alicientes en esta competición como para soportar cualquier tipo de baja. De de Chile? ¿Con qué?
10: Con el
4: ¿Y con
3: nosotros? Y dicen y la liga tendría que ser eh, más flexible y dice Michel con quién y dice no no claro con por el Barça y dice y con nosotros
10: es que tienes razón, tiene razón. Es que si, la, si la norma está ahí claro, otra puede estar. Todos, no otra para todos no, deje dejé que me salte yo el stop, pero ya, ¿por qué se salta usted el stop y no, no nos saltamos es. todos? Si te no, tenemos ir a 120,
3: yo. 120 todos, ¿no? El que tenga un coche claro. mejor y más rápido, pues puede ir más más sí, más veloz sí. que nosotros, ¿no?
10: Sin, sin embargo, sí que es verdad que Gordalás ha dicho prácticamente lo mismo, ¿eh? Ha dicho que es malo para la Liga. El Hombre, es claro, que es que, vaya que se vaya
3: Messi es malo para la Liga y para el fútbol español, eso, es, eso está clarísimo, está clarísimo. Se sí, cree que cumplir la norma. Exacto. Eh, eh, Cayetano, eh, ¿qué partido te imaginas mañana?
1: Bueno, pues fíjate, yo creo que es el estilo de Bordalás nuevo en el Valencia con el estilo viejo de Bordalás en el Getafe. Van a chocar los dos porque Michel ha reconocido la herencia positiva de Bordalás y le va a añadir otro estilo, por supuesto, y detalles de a lo mejor más elaboración, de más toque, pero yo creo que, que todavía va, va a jugar con esa inercia de, de ese fútbol y ese estilo tan marcado de Pepe Bordalás en el Getafe. Y el Valencia lo mismo, o sea, un, un partido de van a saltar chispas, muy competitivo, y a ver en qué estado llegan físicamente los dos. Eh, el Getafe eh, invicto en la pretemporada, viene haciéndolo muy bien con Michel, pero yo creo que va a ser bordarás al cuadrado.
10: No a la traducción Los dos equipos a correr
3: <risa> Bueno, pero escucha el, el Getafe de Michel jugaba muy bien eh.
10: Y yo creo sí, que, sí, yo sí, creo sí, que va, va a ir a
3: por eso ¿eh? Va a ir a por eso no, no, ¿no? No, no, es no, es Con jugador, jugadorazos
10: eh. Y el Valencia y... de Bordalás jugará bien, ya lo verás,
3: no te preocupes pues, pues también tuvo momentos el Getafe Con Bordalás en los que jugó muy bien eh. Aparte también. de presionar y correr sí. mucho También tuvo momentos el... Bueno, acordaros la, eh, el meneo que le metió al Ayas de Amsterdam, por ejemplo Que había eliminado meses antes al, al Madrid en Cayetano, Eduardo, sabéis que tenemos jefe nuevo, ¿no? Lo sí, sabéis.
10: Sí, con mucha ilusión de, de subirnos al tren. Yo
3: soy eh, ¿Qué bien os he estado ahí? Soy malísimo con, con los refranes. ¿Cómo es eso de, de cuando el jefe no está en los ratones? ¿No? ¿Cómo es eso de los cómo lo voy a buscar Lo voy a buscar Mira eh, Publicidad Lo busco y ahora no lo digo no, ¿vale? Me has dejado con la duda A mí ya Pues quédate escuchando Quédate escuchando y Ya está
10: Llevo no, si, escuchándote Desde el principio Con el mape Pues, sí, pues no.
3: Es una buena costumbre A mí y al que esté aquí El micrófono verde sí, Espero sí. que mañana También sigas escuchando Edu
10: Por supuesto Y trabajando Es ¿eh? que estaré en el campo
3: También es verdad Hasta luego Edu Hasta mañana Adiós Cayetano Tú también quédate escuchando Hasta mañana Un abrazo Adiós
0: El Transistor Ángel Rubiano.
4: Estoy tremendo, estoy crocantí, soy el oro del Perú, llámame Miramisu. apolo en polo,
3: un maniquí, un leopardo en acción, yo ya
9: tengo mi cupón. Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de
12: euros y además 10 premios de un millón. Estoy tremendo. Juega responsablemente y
10: solo si eres mayor de edad. Onda Cero
0: algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. Yo
5: soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe con bufanda. En Onda Cero seguimos en el Transistor. Ángel Rubiano.
3: Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Ese era el refrán, que viene a significar que cuando no está la, la figura de autoridad, pues bueno, pues que ya es un despelote todo. Ya está, explicado. Bueno, mañana a 8 de la tarde arranca una nueva etapa en el Radio Estadio de Onda Cero. Así que eh, creo que siguen por ahí Alfredo Martínez y Pereiro. Por ahí seguís, ¿no? Sí, señor. Aquí estamos. Vale. Y saludo también a Hugo Condés. Hola, Hugo.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: noches a todos. Huito, eh, ¿todo bien, verdad?
11: Todo muy correcto. Vale,
3: perfecto. <risa> que renovado Jiménez hasta el 2025, ¿no? Que la información tenemos que seguir dándola.
11: Renovado Jiménez hasta 2025, renovado Savich hasta 2024, que te lo contó ayer Alejandro Mori. Eh, el Atlético de Madrid que sigue preparando su arranque de liga el domingo en balaídos. Eh, se ha confirmado también la de la renovación hasta 2024 de Borja Garcés y su cesión al Club Deportivo Leganés, pues es un chico en el que tiene el Atlético de Madrid eh, muchas esperanzas eh, fundadas. Y luego, pues a la espera, Rubiano, de que salga lo del delantero. Eh, ya sabes que te contó anoche Alejandro Mori que está. Muy cerca, bueno, lo tiene cerrado de hecho desde hace bastantes días Rafa Mir, uh -huh. pero el Atlético de Madrid está mirando mercado, por si incluso con la inversión económica que tiene ahora y que se le amplía el margen salarial, eh, puede buscar un delantero todavía de, de más eh, quilates, y por eso yo creo que no se ha hecho público todavía con hubo, Rafa Mir. Hubo pero... de, más, de más
9: quilates descartando a Rafa Mir o con Rafa Mir? Sí.
11: Eso ya es una cosa de la dirección deportiva del de Atlético de Madrid. Yo creo que si tú tienes atado a un futbolista. Eh, es por, porque lo vas a fichar sí o sí pero que si no lo has presentado todavía es porque tienes entre el punto de mira a otro futbolista bueno yo no quiero
3: hacer esperar más a, a nuestro nuevo jefe así que aprovechando que están aquí ya los tres narradores del Barça del Madrid del Atlético de Madrid Edu García director muy buenas noches
12: Ángel Alfredo Alberto Hugo, amigos oyentes del transistor qué tal buenas noches a todos
3: buenas noches buenas noches cómo buenas estamos noches. con ganas de hablarle ya al micro verde no
12: eh, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, recibiendo muchos buenos inputs y, y muchos buenos deseos. Y la verdad es que no te voy a engañar, Ángel. Eh, nos conocemos poco porque no hemos coincidido mucho. Pero uh -huh. no soy persona de nervios, nunca los he tenido, soy. <risas> Bastante desvergonzado en general, pero el, el gusanillo sí se ha despertado. Será porque la gente está, oye, mañana, oye mañana, <risa> oye, mañana, oye, mañana, oye, mañana. Y sí se me ha despertado un poco el gusanillo, pero bueno, es normal, es natural y con la ilusión de, de, de volver otra vez a, a donde me salieron los dientes, porque en Onda Cero me salieron los dientes, rubiano
3: Sí, 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 ya me han contado. Eh, ¿Cuándo fue? Yo sé que estuviste en los juegos de Atlanta en el 96, ¿no?
12: Sí, yo llegué a Onda Cero en el año 94, ¿El 94 y, sí. y me marché en el año 2000, estuve 6 años, estuve también 4 al frente de, de Radio Estadio pero en una época, pues fíjate en una época donde había pay per view donde se podía acceder al, al verde con el inalámbrico para no. coger al capitán y hacer las declaraciones <risas> Donde, donde no había tantos corsés Donde donde ibas a la grada Te meneabas por un sitio Te colabas en el palco de autoridades Hacías cosas Hacías virguerías La, la radio vintage, Ángel
3: Sí, sí, sí La que nos gustaba La que nos la gustaba, que nos gustaba. Bueno, yo, yo soy un poquito más jovencito Pero bueno, sí me acuerdo De vivir un poco en, en mis principios También ¿eh? en la radio Cuando se podían hacer cosas en los estadios Es verdad Y no hablábamos Y no hablábamos de, de fondos Que llegaban a, a la liga Y fair play financieros Y límites salariales Y estas cosas Vaya vaya tostonazos eh Que pegamos a los oyentes, ¿eh? con todo esto
12: <risas> bueno a mí yo creo que la normalidad eh, va por ese sitio lo que hace falta siempre es ser tremendamente minucioso vosotros lo habéis intentado hacer durante toda la noche porque es verdad que es, es, es farragoso que haya inversión extranjera para darle potencialidad a la liga española no es malo lo que es malo es que haya zonas oscuras y, y que no sea fácil explicarlo cuando algo no es fácil de explicar y necesita mucha lectura mucha relectura ¿Presuras? mucha interpretación en el fondo luego le llega el lío al aficionado y, y termina con la conclusión de que aquí, aquí hay bicho encerrado es verdad sí. que aquí nadie, nadie da duros a pesetas hay un fondo de inversión de un capital internacional que quiere invertir en la liga para sacar beneficio ¿y cómo va a sacar beneficio? pues eh, intentando que la liga tenga una mayor potencialidad llegando a más sitios eso es, eso, eso es seguro esto es una empresa de Excel donde dos y dos más pues no mire usted esto depende de muchas cosas de un balón que se menea de un jugador que se va de un factor que tiene de si la liga potencia o no su implantación implementación en, en el mercado asiático, en el mercado americano, de si tenemos más o menos nivel. Hay muchos, muchos, muchos interrogantes que le permiten a uno decir, pues, pues no lo sé, ¿tiene buena pinta? Pues yo creo que sí, pero desde luego hay que explicarlo todo muy bien porque hay zonas, insisto, muy oscuras.
3: Yo firmo debajo, efectivamente. Bueno, eh, a ver, que empezamos mañana a las ocho. Mañana vamos a estar todos escuchándote. No, no, sea,
9: no seas pelota el primer día, ¿eh? que tampoco hace falta, ¿eh?
3: No, o sea, yo voy a decir que solo he dicho que mañana a las 8 vamos a estar escuchándole. Yo yo estaré viéndole y escuchándole porque estaré aquí <ríe> en el estudio. Eh, Edu, ¿nos, nos das algo en primicia, algo de cómo va a ser este nuevo radioestadio que lo sepan los oyentes.
12: Todo el mundo me pregunta lo mismo y, y yo. No yo soy, soy muy soy, original,
3: ya lo siento. No,
12: no, 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 no lo decía por eso, Ángel, te lo prometo. Digo que eh, eh, no soy novato quiero decir, eh, pues sí, eh, le he confesado, porque alguno a lo mejor no lo sabía que yo ya hice Radio Estadio hace veintitantos años, pues eh, he evolucionado pensaba que iba a hablar más despacio, pero la idea que yo tengo, la radio que yo tengo metida adentro la, la tiene Martínez, la tiene Pereiro, la tiene Condés, es una radio donde el deporte le, le dé de al aficionado español, le dé al oyente español ganas de pasarlo bien, y cuando su equipo palma, que seamos el suficiente recurso como para que se le pase enseguida y piense enseguida en el siguiente partido, para que el cabreo se le pasa. La, la primicia no es otra más que eh, Onda Cero Radio. Tiene una magnífica reacción deportiva. Edu García lleva detrás una camiseta que pone engranaje, no pone nada más si, 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 si Carlitos Alcina al que adoro por cierto, que no le perdonaré nunca, que cuando yo trabajaba en Onda Cero, solo metía un comentario de deporte si se lo grababa yo, si no, no lo metía al jodido porque le seguía teniendo mucha alergia al deporte ah, Carlos tiene más de uno nosotros somos más de 100 y somos una, yo no, no sé trabajar de otra manera no, no ejerzo jefaturas eh, soy muy policromático sí le prometo a los oyentes que el Radio Estadio tiene que ser el programa de todos los equipos el programa de todas las aficiones Está aquí Condés, está aquí Pereiro, está aquí Martínez Sabemos cuál es el peso de Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid Pero a mí me gusta hacer radio para todos aquellos Porque como yo tengo muy poquitos colores más que los de la selección Es verdad que me encanta que la gente no tenga frustración De que siempre los mismos se llevan la mayor parte del cotarro La primicia que te voy a dar es que de que vamos a incrementar el nivel de trabajo que vamos a incrementar el nivel de implicación, que vamos a incrementar el nivel de innovación, de atrevimiento de, de error, porque cuando un programa eh, legendario Eso como es. los Multicancha del fin de semana se atreven a dar pasos, a hacer cosas que los demás no se atreven, nosotros sí nos vamos a atrever vamos yo y los compañeros que vamos a formar toda esta gran familia, ahí sí que vamos a estar dando un paso porque lo que, de lo que se trata es de que, de que el radio Estadio tenga un sonido propio, un sonido autóctono y que a la gente le encante, que le encante el futbolero, que le encante el oyente en general, a mí me engancha los programas del fin de semana Y no era futbolero Ese es el objetivo que yo tengo que, que que por supuesto la gente del fútbol nos cate Nos pegue un bocado Si le gustamos que se quede más tiempo Pues voy a escuchar un rato a Alfredo Pues otro día me voy a otro lado y escucho otra, voy a escuchar un rato a Pereiro pues Que lo hagan así Pero sobre todo que toda la gente sepa que tenemos un programa Que va a funcionar, que va a ser el orgullo del deporte Yo creo que ese es el clic que quiero implementar desde mañana Que Radio Estadio sea el orgullo del deporte
3: Bueno, ahora les dejo a Alfredo, a Huguito a ya por hablar mucho que me enrollo, lo siento es ya que que lo No, 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 no pues es que además estás en tu casa Ya puedes hablar lo que tú, lo que tú quieres pero he escuchado que, que no eras futbolero y que te enganchabas a los programas de deporte
12: Te lo prometo, ¿Sí? eh, no es la primera vez que lo confieso, eh, te lo prometo o sea, oye, ¿de qué equipo es él? Pues mira, he, he sido socio del Rayo Vallecano de Madrid por mi padrino, por mi tío Pío eh, Soy de Madrid, soy vallecano, vivo en Vallecas Y, y fue a los 90 Ya somos
3: dos, eh. bueno, yo no vivo en Vallecas, pero soy vallecano
12: pues eh, ya somos dos, somos muchos, afortunadamente. <risa>
3: <al fin>. <risa> muchos,
12: muchos. <risa> somos muchos, es un barrio maravilloso. Eh, y, y sí, reconozco que a finales de los noventa iba, a principios de los 90 iba al campo del Rayo Vallecano, pero no he sido futbolero, yo me, me enganché. Pues mira, es verdad que me enganché a un tiempo de juego maravilloso que hacía Joaquín Prat. Eh, he escuchado a Paquito González, pero eh, me escuché un, un, un carrusel maravilloso con Antonio Martín Balbuena. Y luego a mí, los Balbuena, sí. a mí los que me engancharon se llamaban José María del Toro, José Manuel Díaz, se de Alfredo Martínez, que es más, más sí. mayorcito como yo, cuando hacían un fútbol en un Madrid maravilloso con Juan Carlos Aguilera, con Joaquín Martínez. Y a mí me enganchaba, yo me encerraba en el salón de casa de mis padres y me ponía a la radio, pero me ponía a la radio porque era una radio en colores, era una radio mágica. Yo siempre digo, tú has empezado hablando de un refrán, yo no soy muy refranero no. pero sí me gusta decirle a los oyentes muchas veces, que la obsesión que tiene que tener el radiofonista es de que una palabra valga más que mil imágenes. Y a mí aquella es. radio en colores, aquella radio maravillosa donde tú te imaginabas de dónde vendría el gol lo cantaban los Ares en Valladolid el de arriba y el de abajo, el hermano mayor, el hermano pequeño a mí eso me parecía maravilloso. Y yo me enganché a esa radio yo, yo dije, quiero ser eso pero no me enganché por futbolero. Yo no juego nunca al fútbol, no soy nada futbolero pero la radio del fin de semana, la radio deportiva que ha sido siempre pionera, ha sido siempre precursora. Pero los años 80 los años 70, los años 90 todo lo que ha hecho la radio deportiva de fin de semana luego lo han ido diciendo haciendo los magas fin de la mañana, que si las comunicaciones con los oyentes, en España, que lo sepan todos los oyentes, la radio que ha ido marcando siempre el paso de lo que hay que hacer en la modernidad de los medios de comunicación ha sido la radio deportiva del fin de semana y lo reivindico muy alto.
3: Sí, mira, y, y ahora ya les dejo a los demás, pero me estoy acabando de ti y de mi mujer, que, que no le gusta el fútbol, eh, le pones un partido en la tele y se aburre y empieza a mirar el móvil, pero sin embargo, si va en el coche, pone la radio. ¿eh? Es que le encanta escuchar la radio deportiva, a pesar de que no le gusta el fútbol. Porque pasan cosas, pasan Eso, cosas en eh. un
12: sitio... Para otros pasan cosas. Alguna vez he dicho, y algún eh, gran locutor de televisión se ha enfadado conmigo, entre ellos eh, mi admirado Paco Grande, porque yo alguna vez he dicho de forma jocosa, porque soy así: joder, todavía siguen fabricando televisiones con volumen, ¿pero para qué? ¿Pero pa qué? para qué? persiste la
3: radio? Hombre, tendremos que defender los nuestro. También,
12: también, también. Hay trabajo para todos.
3: Alfredo.
8: No, no. simplemente darle la bienvenida a Edu, por supuesto a su casa, que, que, que lo ha sido siempre y que lo volverá a ser y esperar que, que esta nueva etapa sea muy, muy fructífera, sobre todo porque nos iremos amoldando poco a poco unos a otros y e iremos aprendiendo unos de otros. Y yo creo que es un desafío bonito para todos, ¿no? Porque fíjate que si con tantos años como lleva Edu, con tantos años como llevo yo, si al final te acomodas, si nadie te dice, oye, que hay que, hay que seguir manteniendo la, la llama viva del fútbol y no, no puedes dormirte en los laureles, y eso yo creo que va a ser bonito, va a incentivar eh, que la gente esté súper motivada y que disfrutemos del trabajo juntos, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? Que al final eso se palpe y lo disfrute el oyente. Si nosotros disfrutamos, si nosotros somos felices, si nosotros conseguimos el producto que queremos todos, que es el más agradable para el oyente, a buen seguro que ellos nos lo van a recompensar y que vamos a hacer una radio en colores, como dice tú y bonita y, y espectacular.
10: Sí, sí. A ver, Pereiro.
9: Pues mira, yo te voy a reconocer una cosa. Yo... Eh... He trabajado con él porque eh, tuve la oportunidad durante cinco años de estar en Radio Marca, no coincidir con él porque a mí me llamo Juan Arena la primera vez y luego estuve con, con Varela por la mañana. Y he combinado radios, eh, porque he combinado radios y no lo voy a, no lo voy a esconder. Eh, pues eh, me gustaba escucharla a él, igual que me gustaba escuchar a Javier, que es mi padre en esto y tengo unas ganas tremendas y hoy cuando me despedía de la brújula del deporte estaba cojonado perdido y ayer cuando le vi por primera vez después de hablar mucho tiempo con él por teléfono pues me entró un respeto yo con lo echado para adelante que soy pues pues el que es listo me vio, me vio que eh, pues, pues que tienes esas ganas pero que tienes un freno de mano echado pero eh, solo puedo decir una cosa creo que era el fichaje natural Creo que Onda Cero amado el deporte siempre Y que eh, cuando Antonio se marcha O cuando Javier se marcha O cuando José se marcha eh, Había que, que, que ir a por el siguiente Y el que marcaba la pauta era Edu Y tengo una pregunta y es eh, yo quería que vinieras y los otros dos que están aquí escuchándote ahora mismo al igual que Ángel eh, también quería que vinieras pero ¿por qué vienes? o sea ¿por qué tienes tan decidido que el paso natural es este? porque tú te podías haber quedado en tu casa tranquilamente y vivir tan a gusto es la, es la realidad de todo esto
12: bueno porque me he tirado 15 años y lo acaba de decir Alfredo porque hay una llama hay una chispa que siempre tienes dentro y hay oportunidades que se te plantean y lo ves muy claro eh, mañana contaré a las 8 como ha sido un ...proceso natural y, y, y muy sincero, eh, sabía que era el momento sabía que era la oportunidad, eh, me he encontrado con las personas eh, perfectas hay palabras claves que te dicen ciertos eh, eh, actores en, en cualquier tipo de contratación o de oferta y, y no me lo pensé eh, la verdad que me parece que es un reto maravilloso y me da un paseo de 21 años y, y he dicho bueno, yo creo que ya está bien eh, salía por tabaco y eso que yo no fumo no como otro y digo pues yo creo que ya es hora de volver a casa, pero hay cosas interiores, yo soy muy cerebral para muchas cosas y para otras, eh, pues soy muy intuitivo y de estas veces que dices es un momento maravilloso y, y así ha sido
11: oh. Bueno, yo lo primero evidentemente darle la bienvenida a Edu eh, sabe que nos conocemos muy poco Pero curiosamente Rubén Tenemos muchos conocidos en común Y, y de esos conocidos Y de lo que hablan de claro, Edu que, Al que final en que la profesión no... Nos conocemos todos no, de, Sí, pero de lo que va a ser El Radiostadio eh, Pues genera esa ilusión ¿no? Y esa expectativa De a ver cómo empieza el programa Yo voy a aprovechar La carta del campeón Que la voy a sacar Pues no sé cuándo Voy a volver a tenerla una en la manga Y, <ríe> sí, y, y voy, a, voy a aprovechar Para hacer dos preguntas Una no es mía eh Una Edu es de mi hija Martina Que tiene cuatro meses y medio No Perfecto. habla Pero me ha dicho Yo quiero preguntar a Edu, o sea que cuidado. Eh, me ha nombre. dicho que hace poquito, eh, acuérdate que un presidente de primera división, no vamos a dar nombres, dijo que el fútbol no le interesaba a los jóvenes. Yo quiero saber qué tiene que decirle Edu García a los jóvenes para que les interese el radioestadio.
12: Pues mira, es una muy buena pregunta porque yo creo que ese fenómeno de la radio como herramienta y como soporte y como hábito de consumo para el, el chaval joven de nuestro país eh, tiene un pequeño problema porque los veis, eh, convivimos con ellos. Eh, ellos. Ellos se levantan y ante nuestros padres se levantaban y ponían la tele. Y ahora ellos se levantan y van a sus dispositivos. Yo creo que la radio con la juventud va a tener siempre eh, eh, una conversación pendiente. Y, y soy autocrítico. Si ponéis el dial, el de onda el de la sede, el de COPE, el de Radio Nacional hay, creo, de verdad lo digo de corazón, hay poca catarsis eh, hay programas que nos recuerdan a la radio de los 90 o de los 80 porque, porque es verdad que las casas son cómodas porque no quieren dar pasos de cierto atrevimiento y yo creo que eso no lo tenemos que mirar todos un poquito, un poquito de ese grado de evolución si lleva el, el timing o el ritmo cor correcto. Y yo creo que lo que le tengo que decir a la gente joven, a los más jóvenes que se van a sumar seguramente, o que nos van a escuchar porque, porque los va a ver, aunque no sea un público mayoritario, es que si antes hablaba Alfredo de, de que todos tenemos edad de aprender, eh, con la edad y la experiencia a mí se me ha desarrollado un eh, sistema de, de saber escuchar, de saber escuchar a, a mucha gente, de saber incorporar, porque el, el graderío que tiene la radio deportiva es... Tan grande que afortunadamente, es una frase que decía Rafa Rever, otro de los históricos de la radio española, aquí hay que hacer cosas que no estorben, hay que hacer cosas que no echen a nadie. Y yo creo que podemos adecuar eh, la sensibilidad a lo que quiere un tío joven, con un señor que, que es más heterodoxo y que con sesenta años quiere una narración un poco más eh, explícita, con, con el momento de locura que se pueda tener en cualquier momento. Y yo creo que al joven hay que decirle: eh, incorpórate. Sientes de parte activa, sé proactivo, sé oyente proactivo de este tipo de programas porque también te van a dar cabida. Y yo creo que el, el poder reinventarte, el poder siempre tener esa vía nueva de la gente joven, de cómo consumen radio, cómo consumen equipo, cómo consumen fútbol, lo vamos a hacer. Y sobre esas palabras del presidente, mañana, si sí, sí tiene a bien, porque ya tiene una semana un poco ajetreada, eh, cuando me felicitó por el, eh, el, la llegada a Onda Cero el presidente Tebas, le dije: Pues me gustaría hablar contigo, ya que hablamos de la Liga, abrimos la Liga el viernes, me gustaría hablar contigo. Y mañana, si tengo oportunidad, se lo preguntaré. Eh, porque Anda. esto es muy fácil, eh, de Hugo. Eh, Si hay un presidente que dice que el consumo de los jóvenes va bajando, pues si hay estudios. Ya, ya, ¿no no, no, por... ¿Qué media tienen? Con respecto al contexto de hace cinco años, hace diez o hace quince. Claro. Es muy sencillo. Estudie, eh, estudie usted, haga un estudio eh, fidedigno, demoscópico, de los abonados de la Liga Santander, tiene una media de esto. Y hace diez, cinco años. El, y los abonados, o oh, aquellos que adquieren localidades y que tienen esta edad. Esto se hace, sí, si sí. los debates se alimentan con datos o pues se da.
11: Eso es. Eh... Bueno, escucha, y la, la pregunta importante. Ahí vamos, eh, ahí vamos. Que es la mía. Edu, ¿sabes cantar?
12: Sí, además, además canto muy bien.
11: <risa> pues hay que ensayar entonces, vamos a ensayar. Te, vale te, te lo digo porque aquí en esta radio hay una canción que el año pasado sonó veintipico veces y es habitual para que te prepares.
12: ¿Vale? Posible.
11: A ver,
3: a ver, ¿cómo suena?
12: A
11: ver, Hugo, ¿pesamos o qué?
8: Está
3: entrando poco a poco la canción. Esta parte no te la sabes, ¿no, Hugo, tú? No,
12: esta no me la sé.
1: <risa>
11: no te sabes esta canción, no te preocupes que te la vas a aprender este año. Tú tranquilo
3: A si ver, ponen, uh, mucho. yo me encargo. A ver, Hugo, cántasela porque si no no vamos a quedar aquí no, todos en asco. No, no, no eh,
11: eh, déjale el domingo. Déjalo, déjalo, que pero, qué, li, pero qué listo
9: eres, o sea, tú llegas, tiras una canción y luego no la cantas. Claro, hombre. no, no, aquí hay hombre, que no, cantarla. A ver, ponla otra vez que no, se la canto No, no, yo venga. A,
11: no, 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 la va a cantar Hugo que es
3: el que la canta habitualmente. Es, es, des, es, esto no seas, es empieza bien, mándame la que vayas a cantar Escúchame, escúchame. Espera, 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 vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Edu. Eh, un Venga. primer ensayo Venga Hay gol en el Metropolitano Le das paso a Hugo Y Hugo Y el de Suárez a, Vale, tal Y hace la canción, ¿vale? Vale Venga, ensayamos, Venga,
1: ensayamos.
3: Acaba de marcar el Atlético de Madrid conde <risa>
11: Ha marcado Suárez El pistolero Le da llegado ya A la ciudad, ciudad.
9: Eso es,
3: radio Diuguito es la canción del pistolero, Edu, que cuando marca Luis Suárez le apodamos el pistolero y sale esta fabulosa canción. Vale, vale, ha pues sido si un no primer ensayo, no. hay Vamos que coordinarlo andar, un no poco más, no es verdad. Si
12: esto no me gusta, me de parece que está muy plana. <risa>
3: ya se la ha cargado, Hugo vamos a meter Chayanne que no, me es el, que es es
11: el G3,
3: que me... oye eh, Edu tú que eres un tío optimista eh, o por lo menos yo intuyo que eres muy sí, optimista lo soy, lo soy, me, lo me lo gusta somos. que lo seas es, es,
9: es soñador más que optimista mira me también gusta lo también. Soy, también me gusta lo también e
12: inmaduro inmaduro también lo soy que no pasa bueno, nada por pero el siglo, eso, ¿no? Es una, eso es una virtud de Dios Bien, bueno eh, pero, pero hay esta... gente que no lo ve así también me siento un sitio inmaduro yo soy todavía de los que voy a un sitio y digo uy qué gente mayor de mayor edad. <risa> <risa> Tengo yo 10 años más que yo. Eso está bien.
3: que eh, Lo digo porque como se nos ha ido Messi y estamos aquí un poco todos de, de bajón. Bueno, el Madridista de luto, no. De luto, de no, pero, pero estamos de luto, efectivamente, porque se nos va eh, la estrella de la Liga Española. Pero que todavía nos quedan muchos buenos jugadores y nos quedan Madrid y el Barça y el Valencia y el Atleti y la Real y el Betis y el Sevilla vamos que no nos vamos a venir abajo, que la liga es apasionante ¿eh?
12: Bueno, lo primero que voy a decir a Martínez, que a partir de ahora tiene un oyente más en París, porque antes escuchaba otra emisora, Alfredo, que lo sepa, sí, que no pasa nada sí. ahora lo vamos a incorporar, no hay ningún tipo de problema que sí, <risa> me, me consta escuchaba tu buena relación con él. A Cayetano y a, y a Esteve, eh, pues sí es un bajón, la, la liga tiene ese bajón, pero no hay nadie imprescindible no hay nadie imprescindible en las radios, no no hay nada imprescindible en la prensa, no hay nada imprescindible en la política, no hay nada imprescindible. La Liga lo que tiene que hacer, también lo decía Mitchell, es venirse arriba, eh, sacar valor. Si antes era de jugadores rutilantes que marcaban una época, pues ahora de clases medias que hacen que el equipo o los equipos sean más competitivos y lleguen es. a la jornada 38 con seis opciones para el final. No pasa nada. Si miramos todo con perspectiva, nos da mucha pena, porque nos da mucha pena, pero no pasa nada. La Liga tiene eh, tapados que saldrán, eh, habrá jugadores emergentes. Nos enamoraremos de, de jóvenes talentosos. Yo, de verdad, no, 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 no entiendo que la Liga tenga que entrar en una especie de estado de presión porque eh, hace tres años se ha ido cristiano y, y esta no podemos contar con si Messi. Lo añoraremos, claro. pero hay que mirar al futuro. Siempre al rey muerto a los un rollo. Si claro.
3: Alfredo, ya tenemos al rey. Mira, el rey de la Liga ahora es este señor. Ya verás, mira.
6: Ahora ya se ha marchado Messi Te quería preguntar ¿Qué te parece esta marcha? Y si ahora ya no hay duda De que Joaquín Sánchez Es la principal figura de la Liga Soy el más viejo
10: Eso sí, es seguro <risa> Los demás no lo sé. <risa> que será un futbolista importante
3: El más viejo eh, más viejo. Eh, no sabemos si, si es el mejor Pero <risa> Joaquín un es un claro. tío grande siempre Es un
12: grande siempre, sí señor Siempre nos da alegría sí. otro, es otro, otro soñador, otro vitalista Y otro maduro. Otro maduro, efectivamente eh,
3: y, y favorito eh, ahora para el título Estas preguntas que se hacen siempre Antes de que empiece la Liga Que ya ves tú son 38 jornadas y esto lo preguntaremos pues cada vez que acabe la jornada. Eh, ¿Para vosotros el favorito vuelve a ser el Atleti, Edu?
12: Para mí sí. Para mí sí. Creo que el Barça tiene muy buena plantilla, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ejercer y además tiene que eh, enarbolar esa bandera sin miedo. Yo no sé si los complejos se los han ido quitando del todo poco a poco, a golpe de, pero para mí sí. Para mí el Atlético de Madrid es el favorito en la, la Liga
3: 21-22. ¿Y vosotros, eh, Hugo Alfredo Breiro?
8: Yo, por ejemplo, te diría que el Barcelona me parece una tremenda incógnita. O sea, claro, del, del Atlético... está
9: porque piensa no, que claro, va a que octavo, no, es que ya te lo digo. El
8: Atlético de Madrid sabemos lo que es y sabemos dónde va a estar. Si el Madrid y el Barça no fallan, a lo mejor no le da. Pero a lo poco que fallen, el Atlético se da el, el favorito a revalidar el título. Hace, hacemos, yo, una yo creo... cosa,
9: hacemos una cosa para que no se enfade nadie. Eh, nos parece bien a todos que el último día... Estemos los tres pegando berridos porque está la Liga sin decidir y a dónde pasa. Hombre, ¿dónde hay que firmar? 38.
3: Hombre,
4: ¿dónde hay que firmar? Escucha, el, año pasado, el año pasado fue, yo, fue más o menos así. Yo,
11: escucha, yo firmo eso, pero que se sume Hidalgo y que se sume... No, Juk, yo firmo y eso pero que, que se haga este o sea, tú, tú, por favor. ¿no? <risa> 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 es, que, es que te digo una cosa, de todo lo que se está hablando de Messi, eh, eh, hay una cosa que no habéis dicho, que yo la creo realmente, que es que seguramente nuestro nivel de cara a competir en Europa ha bajado, pero nuestro nivel de cara a competir en la Liga se ha igualado y me parece una liga increíble que hmm. mmm, igual que el año pasado el Sevilla peleó hasta el final puede haber mucha lucha hasta el final de varios equipos ¿eh? el año
3: pasado de hecho se decidió eh, en la última jornada y acordaros de la polémica que hubo en aquel partido entre el Real Madrid y el Sevilla la famosa mano de militado. esto sí. lo traigo a colación porque he hablado la famosa
9: mano de militao no el atraco que le pegaron a Madrid <risa> y lo claro
3: vale eh, me quedo ya me quedo ya con esto, tu con tu Estamos opinión en pretemporada no empiece eso
8: digo yo Vamos a...
12: palabra, pues en va. el mundo del fútbol verdad, ¿Qué, qué bonito, <risa> ¿verdad que sí? No, Qué que bonito queda, que es una cosa tremenda te, yo, Toda esta Todo, credibilidad, todo ganamos, esto es para que te lo
9: pienses eh, no, para, para, pi para que se lo piense <ríe> no, ¿Sabes lo peor, no. Hugo? Que cuanto menos se lo piensa, mejor le va Así
3: eh, que... Esto esto iba esto iba a colación Porque hoy eh, ha habido reunión Del Comité Técnico de Árbitros Ha hablado eh, Un diano Mayenco Ha hablado sobre sí las manos Y vamos a escucharlo Y a ver si nos saca de dudas o no las manos totalmente involuntarias, accidentales, una mano que nunca jamás sería mano, solo será sancionable si realmente se logra un gol directamente o ese mismo jugador logra gol directamente e inmediatamente. El concepto de la inmediatez es fundamental. Accidental,
9: Velasco eh, Carvallo. Pero, pero, este ¿eh? pero este es Velasco Carvallo. Pero este
3: efectivamente, es Velasco Carvallo, efectivamente. Pero el que ha dado un poquito las consignas de las manos era, era Alberto Undiano sí, sí. Mayenco. Eh, Vaya lío
12: que tienen con las manos estos señores, de verdad. Sí, <risa> eh, esa
3: era, sí, era sí. mi pregunta. O sea, de, volvemos a tener los mismos pollos del año pasado y de siempre, ¿no?
12: Sí, 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 tiene toda la pinta. De todas formas, eh, le contamos a los oyentes del transistor que nos lo vamos a pasar muy bien con el asunto Manos y con el analista arbitral ah, Juan claro. Antonio Oliver, que se incorpora oh. a la sintonía de Radio Estadio. Porque, porque las, los, los Tarantanes que mete Juan a sus eh, homólogos es tremendo, porque la verdad es que hemos hecho el ridículo. La temporada pasada hicimos un ridículo con el asunto de las manos. Total. Que tuvieron que venir unos señores de cualquier sitio para demostrar en la Eurocopa que se puede evitar con tranquilidad lo de las manos, sin alaracas, sin estridencias y sin histrionismos. Hemos hecho un ridículo la temporada no, pasada. Hombre, no, con de las Edu,
9: manos. pero de 9,3% de aciertos en el bar, hombre
12: sí, 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 sí. es una cosa tremenda de verdad, yo pereza, no, 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 de verdad. A, veces, a veces cuando nos eh, ponemos cabezones en salcar el sentido común a la hora de arbitrar me, me, me pongo muy nervioso, pero bueno
11: yo estoy deseando escuchar en el radio estadio. cuidado con las manicas, que las manicas van la... <risa> y,
3: <risa> y
8: córner ¿no? Corner. De y, y mucho de, de fútbol y de nuevas estrellas y pues de muchos sí. goles y de espectáculo, que eso es lo que, Ojalá. Lo que quiere Ojalá.
3: bueno Edu, pues que era un intento de ser esto una calurosa bienvenida, espero Hay que Gracias, así te lo, lo haya, te lo haya parecido, bueno, pues me alegro, me alegro. Que nada, bienvenido a tu casa, a ti y a Valentín y a todos los que nos van a acompañar en esta nueva etapa de Radio Estadio y que aquí estamos para todo lo que quieras, ¿eh? así que que disfrutes mucho de la radio, que eso final, es lo más importante.
12: Muchas gracias Ángel, un abrazo para ti, para, para los tres eh, piratas y, y sobre todo para todos los oyentes, que, que nos prueben, que nos caten. Que nos den la oportunidad maravillosa de colarnos en su vida. Que nos lleven siempre como sea. Que nos lleven que pesamos poco.
3: Pues mañana a las 8 empezamos a, a escucharte. Hasta mañana, Edu. Hasta mañana, Ángel. Un abrazo. Adiós, Alfredo. Eh, adiós, Alberto. Hasta adiós, Hugo. Chao,
11: chao. Le damos... Gracias,
3: le damos, Gracias hombre. Le damos el aprobado al jefe, ¿no?
11: Por la bueno, cuenta bueno, que nos tiene. A <ríe> <ríe> bueno, mañana saldremos <ríe> de Has estado muy calladito,
9: ¿eh? ¿Qué? ¿Por? Creo que te he visto muy callado. A ver si a veces hombre, te, a a la, te estre a la estrella hora, es Edu te pega un la, la oreja o algo. es que de vez en la, cuando la estrella,
8: la estrella es Edu de vez en cuando hay ¿Es que, que darle que el tiene protagonista que tiene que explicar el proyecto claro ver, esto nos tiene muy bueno, oído. Bueno. exacto 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 bueno, solo, hombre, te hombre, solo, te puedo
9: prometer, solo te puedo prometer una cosa Freddy que te voy a morder pero vamos, que si te voy a morder, ya lo sabes.
3: Bueno, hablamos en unas semanas. Esto es consumo interno. Entre los dos, yo creo que es mejor que lo debatan entre ellos. Ya no, fuera. el campeón es Hugo, así que decide él. <ríe> Adiós, señores. Hasta luego. Chao, chao. Hasta no, menos.
0: El transistor. Ángel Rubiano. Vuelve el fútbol. Ahí la tuvo el Atlético de la Drialana en Santiago de Radio Estadio, 2-0 en directo. Vuelve la voz.
12: Encantado de estar aquí de nuevo.
0: Vuelve Edu García a Radio Estadio. Prepárate a vivir el fútbol con pasión. ¡Eh! Este viernes liga, estrenamos liga. liga y Radio Estadio. A partir de las 8 de la tarde, desde Mestalla, Valencia, Getafe. Arranca la Liga con un duelo de máxima tensión. Dos viejos rivales y un entrenador que ha cambiado de bando. El viernes a las 8, vuelve la Liga y vuelve Edu García a Radio Estadio. Hay ganas de fútbol.
12: Estreno botas, estreno compañeros. Como mola estrenar, ¿eh? Como los regalos.
0: Te mereces esta radio.
8: ...yo soy del Getafe
7: y eso es lo bonito...
0: ...haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero... ...y al Getafe mi bufanda...
7: ...algo que no, que no se puede, una cosa común, una alegría y yo casi.
0: ...si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe... ...le diría que es una familia... ...y decirle que todo el mundo que ha venido un día... ...se ha
4: quedado. Abónate en nuestro 75 aniversario... ...desde 100 euros toda la temporada... ...Liga y Copa... Getafe Club de Fútbol. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol... ...y vive todo el fútbol... ...con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Ángel Rubiano.
4: Le voy a
3: copiar la frase a mi querida Julia Otero. Abrimos la mesa de reacción. Ana María Rodríguez Escobar, buenas noches. Pero
0: creo que es mejor que la abra a Chechu Lazaro, ¿no?
3: Sí, pero déjame que salude también a Antonio Valverde y a Mario Yun Y a Chechu Lazaro. efectivamente. Hola, Chechu, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
13: ¿Qué ha pasado con
3: Viñales y Yamaha?
13: Que sali salimos a terremoto informativo por gran premio. Sí. Eh, hace una semana contábamos que Valentino Rosso anunciaba el fin de, de su carrera de su carrera deportiva. ...a final de, de 2021... ...y hoy lo que contamos es que... ...Viñales no va a correr este fin de semana... ...en el Gran Premio de nuestra, ...y probablemente no vuelva a hacerlo nunca más... ...con los colores de la Yamaha... ...porque Yamaha la ha literalmente suspendido... Eh, la, ...le acusa a Yamaha a Maverick Viñales... ...de sabotaje en su moto... ...de eh, tratar de dañar intencionadamente... ...su moto en la última carrera... ...en el último Gran Premio el fin de semana pasado... ...y todo por unos unas imágenes además que han salido... ...que se ha demostrado... ...que Maverick Viñales en las últimas vueltas de esa carrera de MotoGP... ...hace unos cortes de encendido que lo que, lo que podrían es provocar pues la ruptura del motor... Eh, ...todo esto viene aparte de lejos, eh, una relación entre Viñales y Yamaha... ...que está completamente rota y que iba a terminar con ese, bueno, ese contrato... ...que no se va a prolongar el próximo año y ha terminado de la peor manera posible... ...ya te digo, Maverick Viñales que a pesar de que ha viajado en Austria, está en Austria... Le han negado o Yamaha, no le ha permitido correr con su moto, así que no correrá este fin de semana Maverick Viñales y a ver hasta dónde da de si sí este culebrón, cool porque hoy hemos conocido la versión de Yamaha, pero la que no conocemos todavía es la de Maverick Viñales.
3: Pues deseando conocerla, estamos. Eh, gracias, hecho. nos vas contando? Un abrazo. Hasta luego. Ana, ¿qué nos queda?
0: Ahora sí, recuerdo, mañana se inicia la Liga en Primera División a las 9 con ese Valencia-Getafe, pero también en Segunda División, donde uh -huh. tenemos dos partidos. A las 8 Huesca-Ibar y a las 10 en Real Zaragoza-Ibiza. Uh -huh. El partido que jugaban el sábado a las 5 de la tarde Osasuna y Español se ha trasladado a las 10 de la noche por, por el, la, el sábado a las 10 de la noche por esta ola de calor. Y por cierto, Osasuna ha rescindido el contrato con Enrique Gallego, al que le quedaba todavía un año con el conjunto...
3: Es cierto que como han retrasado la hora del partido, uh -huh. eh, hay algunas localidades en, en Navarra que tienen toque de queda.
5: Claro, y y bien, que si
3: tienen que volver desde Pamplona hacia sus eh, pueblos o localidades que, claro, igual se pasa a la Están preguntando a la policía ¿Qué, qué a ver qué, ¿Qué, pasa, qué pasa con ¿qué ese
0: tema. Del mercado de fichajes eh, destacar que ya es oficial que Lukaku es un nuevo jugador del Chelsea. 115 millones y cinco temporadas. Biel se ha renovado un año más con el Leeds. Y según la Fox, eh, Fox Sport Brasil, Diego Costa ya tiene equipo el Atlético Mineiro. Malas noticias para el Barça femenino. Jenny Hermoso estará dos meses de baja por una rotura del ligamento externo de su tobillo derecho en tenis en el Master Miletrodo Bautista ha remontado, ha salvado tres pelotas de partido Grande. ante el argentino Swatchman y jugará los cuartos de final ante Opelka mientras que en Montreal Sorribes ha ganado a Siníacova y jugará estos cuartos de final frente a la checa Pliskova y una más de baloncesto porque hoy ha sido Ana Cruz, eh, la jugadora Ana Cruz que anunció en enero su renuncia a la selección la que ha cargado también públicamente contra el ex seleccionador Lucas Mondelo del que ha dicho que le hizo la vida imposible llegando a la humillación y generándole cuadros de ansiedad y depresión.
3: A ver en las redes sociales Mario Jun, ¿qué nos dicen?
6: Hemos preguntado ¿Quién creéis que va a ganar la Liga este año? Y atención, porque hay un empate entre Atlético de Madrid y Real Madrid 35% las dos opciones, luego está el Barça con un 17% y otro un 13%. Entre
3: ellos Eduardo Esteve que dice que la liga la va a ganar el, el Valencia. Eh, y las portadas Antonio Valverde, ¿las tienes por ahí, no?
4: Sí, buenas noches. Eh, buenas Ángel. noches,
3: qué educado eres.
4: <risa> el diario asque abre con la nueva galaxia de la liga, diferentes estrellas de los equipos españoles como Alaba, Gerard Moreno de Pai y entre otros. En Marca todavía no tenemos portada física, pero en su versión digital se preguntan a raíz del fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain, ¿cuál es el mejor tridente de la historia? Y en la prensa catalana, El Sport que habla de un nuevo Barça que va a tener que reinventarse tras la salida de Leo Messi y para terminar el mundo deportivo que nos cuenta que hay futuro con Pedri y Yusuf Demir
3: Pues gracias a todos a Antonio Valverde a Ana Rodríguez y a Mario Jun alias el Jun Agüero en la producción del programa y a los mandos técnicos ha estado Nacho Arias y eh, Jurado Ahora el Colegio Invisible mañana 8 de la tarde Radio Estadio con Edu García y compañía y a las once y media aquí estaremos después para encender el transistor Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.